0: Quem não gosta de ser bem tratado, de ser surpreendido? Todo mundo, né? Algumas empresas, aliás, elas até se especializaram em encantar seus clientes e até quem ainda nem é cliente. Você deve se lembrar facilmente de algumas delas. Mas uma coisa é encantar os clientes quando tudo está bem. Outra é conseguir fazer isso quando tudo está mal, em um momento de crise fortíssima como o que a gente está vivendo agora. Quem consegue ser fofo no meio do caos? Difícil, né? Mas, se a gente encarar isso como uma oportunidade, né? porque quem surpreender seu cliente quando todos estão perdidos, pode criar um vínculo incrível com as pessoas. Bacana, né? Mas, como fazer isso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Não se trata de fazer um marketing barato, um marketing oportunista, tá? nada disso. Tá? Se trata de, isso sim, realmente estar junto com as pessoas em um momento em que todos estão passando por dificuldades. A parte boa é que, em muitos casos, isso pode ser feito com um baixo investimento, né? o que vale... É a transparência, o desejo genuíno de fazer algo pelas pessoas. Né? O que conta aqui muito mais são os seus valores. E seus valores estão sobrevivendo ao distanciamento social? Não estou aqui querendo dourar a pila ou minimizar as dificuldades que muitas empresas e muitos profissionais estão passando. De maneira nenhuma. Tá? Mas vamos pegar, por exemplo, olha só, a Disney, né, que é uma empresa que praticamente é sinônimo de encantar o seu público, né? foi colocada de joelhos depois de ser atingida em cheio pela pandemia. Né? Seus parques foram fechados né? aliás, arrastando milhares de empresas do mundo todo que compõem a sua enorme cadeia por fundo. Com os cinemas fechados, né? os filmes da Disney, e aliás não só da Disney, né? que seriam lançados nesse período, foram todos postergados. Né? E as novas produções foram todas interrompidas, ninguém está gravando nada agora. Até a ESPN, da qual a Disney é dona de 80%, está sofrendo com todos os campeonatos esportivos interrompidos. Né? Sobrou basicamente o Disney Plus, que é o seu serviço de streaming, né? um setor que, diga-se de passagem, explodiu com tanta gente em casa. Né? que ainda não chegou ao Brasil, por sinal. Né? Será que a empresa poderia ter usado esse serviço para se manter mais próximo do seu público de uma maneira criativa e inovadora? A Globoplay, que é concorrente local nesse segmento, fez isso. Liberou gratuitamente toda a programação infantil para ajudar a entreter os pequenos. Tá? Um gesto ok, mínimo, talvez, não o suficiente para encantar, mas achei bem-vindo. A Netflix, outra empresa do mesmo segmento, que aliás, querida né, pelos seus clientes, perdeu a oportunidade de criar algo para encantar. Não? Ok, continuou fazendo as suas comunicações de sempre, muito boas, ok, tá? Mas, na verdade, com o aumento do uso da plataforma, ela até se viu obrigada a piorar um pouco a qualidade da imagem para preservar a sua banda de transmissão. Daí muitos podem perguntar, tá, mas... A Netflix, afinal, precisava ter feito algo? Não, não precisava. Mas, de novo, é um momento em que as empresas podem usar para se aproximar positivamente das pessoas. Então, perdeu uma oportunidade de reforçar a sua já ótima imagem. Uma coisa que eu achei interessante, em outro segmento, foi o do mercado livre. A empresa ela criou várias iniciativas para esse momento. Por exemplo, isenção de multas por ano de implência mais cuidado com os próprios funcionários, criação de recursos para quem quisesse fazer doações à Cruz Vermelha e até uma linha de crédito de 600 milhões de reais para empreendedores. Mas de todas as iniciativas do Mercado Livre, aquela que mais se falou foi uma coisa bastante singela, tá? a mudança temporária do seu logo, né? que passou de um aperto de mão para toques de cotovelo, que aliás é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para combater a disseminação do novo coronavírus. Então, como eu disse, é uma questão de valores da empresa, né? comunicados criativamente ao público. É também um, um desejo de, enfim, de estar com as pessoas, de fazer algo por elas. Né? E não precisa ser uma grande empresa para demonstrar isso. Qualquer um de nós pode, usando a criatividade. Quer ver um exemplo? Os anônimos que vêm encantando quem está à sua volta, fazendo pequenos espetáculos em suas janelas, né? que não são normalmente artistas, músicos. A ideia surgiu espontaneamente na Itália, o primeiro país do Ocidente a ser atingido com força pela pandemia, que obrigou os seus cidadãos a ficarem confinados em casa. E isso ganhou as janelas do mundo todo, porque, veja, é algo simples, mas eficiente. Traz conforto, aproxima as pessoas quando muitos estão afastados. Não? E não custa nada. Esses artistas, eles ganham fãs e públicos inteiros que não tinha Às vezes as pessoas nem sabiam que eram vizinhos de um artista. Outro exemplo interessante que surgiu no meio disso tudo são as chamadas superlives, né? que são transmissões ao vivo de artistas, não? verdadeiros shows gratuitamente feitos, que normalmente eles são feitos dentro da, da casa dessa, dessas pessoas. E elas têm arrastado milhões de, de fãs, não? que se sentem próximos de seus ídolos de uma maneira inédita. Muitas dessas apresentações ainda têm um aspecto filantrópico, arrecadando fundos para iniciativas no combate ao Covid-19 e, e contra as consequências que a doença causa na, nas populações. Né? Uma das primeiras a fazer isso foi a do tenor André Bocelli, que fez uma comovente apresentação, na magnífica Catedral de Milão, aliás, uma cidade duramente atingida pela pandemia. Estava né? vazia, acompanhada só por um organista. Né? Outra apresentação internacional muito marcante foi a Live dos Sonhos, que foi organizada pela Lady Gaga para homenagear os profissionais da área de saúde e para conscientizar a população dos cuidados necessários contra a doença. E para isso ela conseguiu reunir alguns dos maiores artistas do cenário pop do mundo todo, cada um cantando... Uma música, né? e com isso foram sete horas de show. Né? No Brasil, o Gustavo Lima puxou essa fila das Superlives, mas na minha opinião quem realmente inovou foi a Ivete Sangalo, que fez uma live da sua cozinha vestida de pijama. Né? E a live contou ainda com a participação especial do seu marido lavando a louça e do seu filho brincando. Para quem é fã da Ivete Sangalo, esse show foi memorável, afinal de contas... Quando é que você vai conseguir ver a Ivete Sangalo de pijama de novo? Não? Então, é muito mais criatividade que investimentos. Não? E é também um desejo genuíno de querer fazer algo. Por exemplo, que tal entregar uma máscara para quem comprar um produto seu? Ou mesmo ligar para os seus clientes para saber como eles estão. Tá? Não é para você vender algo. É para saber como que eles estão. A gente pode encontrar maneiras de surpreender, de encantar, mesmo no caos. Veja outro exemplo, bastante singelo, tá? da pizzaria que fica a uma quadra aqui de casa, de onde eu sempre peço pizza. Com tanta gente em casa e os restaurantes fechados, eles estão vendendo como nunca. Desde o comecinho da pandemia, os motoboys que fazem a entrega usam máscaras. E além disso, a caixa da pizza ela vem dentro de um envelope para ser descartado. E nessa semana, olha só que coisa. Quem veio me entregar a pizza... Foi um dos pizzaiolos. Eu achei curioso. Não? E ele me disse que, como o volume de entrega está muito grande, os motoboys estavam cuidando dos pedidos mais distantes. Então, ele veio me entregar porque, afinal de contas, era só uma quadra. Não? E ele não queria me deixar esperando. Como se vê, são pequenas coisas, não? gestos espontâneos, que podem ser marcantes, fazer uma grande diferença. Eu sei que, nesse período... Todo mundo está tentando encontrar maneiras para se manter vivo, com a cabeça para fora d'água. não julgo ninguém por isso, de maneira nenhuma. Mas pode ser mesmo uma tremenda oportunidade de demonstrarmos a nossa humanidade. Não? não porque a gente vai vender mais, e sim porque a gente vai estar mais próximo das pessoas. O Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele disse certa vez, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, claro que ele disse isso em um contexto da psicologia, mas isso pode ser perfeitamente aplicado a tudo hoje, o que você está esperando? É isso aí meus amigos, vamos construir um relacionamento mais humano e mais próximo com o nosso público, com o seu público? Não sabe como? Manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer trabalhar com você nisso.